0: Bienvenue à bord de l'Odyssée Intérieure, le podcast où je vous accompagne dans un voyage profond vers la connaissance de soi, la gestion des émotions et la confiance en soi. Je m'appelle Erika et je suis coach certifié Master Coach, PNL et praticienne clean. Dans cet espace d'exploration, nous créons une petite bulle de douceur où nous plongerons ensemble au cœur de nos émotions, de nos peurs et de nos croyances. Alors installez-vous confortablement et c'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode où nous parlerons de l'intelligence émotionnelle, comprendre et accueillir ces émotions. Aujourd'hui, nous allons discuter de leur rôle et découvrir pourquoi il est si important de les comprendre et de les accueillir. Alors, Les émotions jouent un rôle hyper important dans notre bien-être, que ce soit émotionnel ou mental. Elles nous permettent de ressentir de la joie, de la tristesse, de la colère, de la peur, du dégoût et bien d'autres états émotionnels. Mais parfois, on peut se sentir submergé par ces émotions. Et l'intelligence émotionnelle devient nécessaire pour comprendre ce que sont nos émotions, la manière dont elles fonctionnent dans notre vie. Et aussi, à l'heure de l'intelligence artificielle, euh, je pense que c'est vraiment ce qui nous différencie et notre atout principal en tant qu'humain, qu'a priori, pour l'instant, en tout cas, aucune machine ne peut peut remplacer. C'est ça, c'est cette intelligence émotionnelle, cette compréhension des émotions, et, euh, et c'est aussi hyper important de voir en quoi ils agissent sur notre vie, sur nos choix, sur, nos, sur notre confiance en nous, sur nos, nos actions. C'est vraiment Pour moi, c'est, les émotions, c'est vraiment la clé de tout. La clé du bien-être, la clé du bonheur, la clé du, de la réussite. Et donc, euh, on va un peu parler de tout ça aujourd'hui. Alors, ok, déjà, qu'est-ce que c'est une émotion euh, Les émotions sont des réactions physiologiques et psychologiques qui se produisent en réponse à des stimuli internes ou externes. Ça peut être euh, un événement, une parole ou une pensée. Donc il existe toute une gamme d'émotions, mais là je voudrais vraiment euh, faire la différence d'abord, même si j'utiliserai le mot émotion dans cet épisode, faire la différence entre une émotion et un sentiment. Il faut savoir qu'une émotion ça dure 90 secondes maximum. Ensuite, l'émotion qui persiste c'est un sentiment. Une émotion, c'est une réaction à quelque chose. Le sentiment, lui, est entretenu par la pensée, entre autres. On en parlera après. Donc chaque émotion a ses propres caractéristiques. Intensité, manifestation physique. Euh, Quand on est joyeux, le visage s'illumine, on sourit, on ressent une sensation agréable dans dans tout le corps. Quand on est triste, euh, on peut avoir les épaules qui s'affaissent, le regard vers le bas, dans le vague. Et on ressent un un poids émotionnel au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. Alors, pourquoi il est important de les connaître, de les comprendre, ces émotions Déjà, pour acquérir une intelligence émotionnelle, c'est essentiel pour son développement personnel à soi, pour son épanouissement, pour euh, de meilleures relations avec les autres. Elle permet de comprendre nos besoins. En comprenant ses émotions, on comprend son besoin. Avec une meilleure intelligence émotionnelle, on est en mesure de communiquer plus efficacement nos émotions. Euh, de comprendre celle des autres, et donc d'avoir de meilleures relations. Ça permet aussi de mieux gérer le stress, de prendre des décisions, d'oser. Ça, c'est vraiment la clé de de tout, pour moi, dans la vie, les émotions, c'est... Quel que soit votre votre problème, je mets ma main à couper que c'est lié à une émotion. Alors, les études le montrent. Les, les personnes qui ont une intelligence émotionnelle développée ont plus de chances de réussir dans leur vie, que ce soit professionnelle ou personnelle. Ils sont plus plus résilients par rapport aux problématiques et ils ont une meilleure capacité à réguler leurs émotions. La compréhension de ces émotions, c'est vraiment essentiel pour être bien émotionnellement et mentalement. Alors oui, comprendre, accueillir ces émotions, ça peut être difficile. Le premier obstacle et vraiment le plus fréquent, c'est la peur. On a peur de ressentir des émotions désagréables, comme la tristesse ou la colère. Alors on les refoule, on les évite, on les masque, on les fuit. Mais en faisant ça, qu'est-ce qui se passe On n'a pas écouté ses besoins, on accumule, on accumule la tension. là plus loin tension, on accumule le mal-être, et au final, ben, on ne fait que repousser, euh, repousser et accumuler euh, le besoin qui est derrière. Ensuite, oui, certaines cultures, certains environnements euh, pour lesquels exprimer ses émotions est un signe de faiblesse. Donc ça, ça, ça incite les gens forcément à cacher leurs émotions, à ne pas y prêter attention. Et l'effet principal se joue au niveau de la santé émotionnelle. Ensuite, voilà, tout simplement, quelquefois on n'en a pas conscience. On n'a pas conscience de nos émotions. On est pris dans un rythme effréné dans nos vies. On ne prend pas le temps de se connecter avec soi, avec ses émotions. Et, euh, et la compréhension de ses réactions émotionnelles, ben, voilà, on se demande ce qui se passe, par exemple. On va exploser de colère au moindre... Euh, pour un, un tout petit truc, un petit détail. Et euh, bon, déjà les autres vont se, dire, se demander ce qui se passe, mais nous aussi on ne comprend pas pourquoi on, on, on explose comme ça pour rien. Pareil, se mettre à, à, on peut se mettre à pleurer pour, un, pour une petite remarque et on se dit mais pourquoi je pleure pour, juste pour ça, c'est pas grand chose, c'est pas grave. Mais non, mais en fait tout ça c'est des accumulations d'émotions qui n'ont pas, euh, pas été prises en compte, qui n'ont pas été réglées, qui n'ont pas été écoutées. Et, euh, et ça ressort d'une manière euh, inappropriée, en fait. Donc voilà, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment de, de, de comprendre, de comprendre euh, les signaux que le corps, que l'esprit, que le mental nous envoie. Alors vous allez me dire, ok, mais comment comprendre ces émotions Ben, il y, y a différentes méthodes, mais la, les principales, c'est de prendre le temps de se poser des questions sur ce qu'on ressent. Dans cette situation, qu'est-ce que je ressens euh, Dans ce conflit, qu'est-ce que je ressens quand j'ai un problème au travail, qu'est-ce que je ressens? Quand ma, ma, ma chérie me dit ça, qu'est-ce que je ressens? Et prendre conscience de ça, ça aide à comprendre, à identifier les schémas qui sont les schémas émotionnels récurrents. Euh... Ensuite, c'est la, la tenue d'un journal. Voilà, c'est pas moi personnellement, j'arrive pas à me tenir à écrire chaque jour. J'ai essayé les cahiers de gratitude, etc. Moi, ça ne fonctionne pas, mais ça ne veut pas dire que pour vous, ça fonctionnera pas. On a tous nos, nos, nos moyens, nos... le tout c'est de trouver le, la bonne technique. D'ailleurs j'ai un PDF à ce sujet avec les 15 astuces pour gérer ses émotions, 15 techniques pour gérer ses émotions au quotidien. Donc si, si ça vous intéresse, vous le trouverez dans mon site à la section bonus. Euh, voilà, donc je disais écrire, euh, ça, pour certaines personnes ça convient, pour certaines personnes c'est une bonne méthode. Donc peut-être essayer de voir si pour vous ça match ou pas. Mais euh, voilà, prendre la, l'habitude d'écrire régulièrement sur ses émotions, en décrivant ce qu'on ressent, dans quelles circonstances cette émotion s'est déclenchée. Et ça permet de du recul et d'analyser ses réactions émotionnelles de manière objective. Vous L'écrivez euh, en relisant, peut-être que des choses vous reviendront. Pour apprendre à être euh, plus à l'écoute émotionnellement aussi avec les autres dans vos relations, euh, je vous dirais l'écoute active. L'écoute active, c'est, qu'est-ce que c'est C'est écouter vraiment quelqu'un, donc ne pas faire autre chose en même temps, ne pas couper la parole, mais juste euh, se mettre face à la personne ou à côté et l'écouter. Écouter, essayer de comprendre ce qu'elle veut vraiment dire, quel est son besoin, est-ce qu'elle a juste besoin de parler sans, sans qu'on lui dise quoi que ce soit, de, de déverser son, ses émotions et vous, par la même occasion, vous pouvez être attentif à vos propres réactions émotionnelles quand la personne vous parle. Tiens, elle, elle a dit ça, qu'est-ce que ça provoque comme émotion chez moi Par exemple, si vous vous sentez irrité pendant une conversation, si vous sentez qu'il y a une émotion désagréable qui arrive, euh, prenez un moment pour réfléchir à, à l'origine de cette émotion. Pourquoi, euh, pourquoi je ressens ça Qu'est-ce qui se passe donc déjà, ça, ça vous aidera à mieux comprendre vos, bah, vos déclencheurs émotionnels. Ensuite, accueillir ces émotions. Accueillir, qu'est-ce que c'est Ça signifie donc évidemment pas juger ses émotions comme étant bonnes ou mauvaises, mais les accepter comme elles sont. Si vous ressentez de la tristesse, par exemple, au lieu de vous dire, non, je ne devrais, devrais pas être triste, voilà, euh, oh là, je suis triste, mon Dieu euh, il faut que je fasse autre chose, il faut que, je, que je, je fuis cette tristesse. Essayez plutôt de vous dire que cette tristesse est une réaction normale à certaines situations et que c'est important de lui donner de l'espace pour être senti, exprimé. Moi, ça m'aide beaucoup de dire, euh, ok, euh, là j'ai un coup de cafard, ok, il est là, je le laisse être là et, euh, et demain ça ira mieux. Ou essayer de comprendre pourquoi, euh, c'est pas toujours facile, mais, euh, mais surtout pas le, le rejeter parce que... Euh, c'est une émotion qui est là, qui doit, qui doit vivre et euh, qui doit vivre ce qu'elle a à vivre. Et puis, euh, demain, il fera jour, comme dit ma grand-mère. Alors, la respiration aussi aide beaucoup. Quand vous ressentez une émotion qui, qui ne vous est pas agréable, prenez quelques instants pour vous centrer sur votre respiration. Portez attention aux sensations physiques. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans le clean, les sensations physiques qui accompagnent une émotion. Focalisez-vous sur ces sensations sans les contrôler, juste en observant. C'est très efficace. Voilà, je voulais vous parler aussi du modèle de Brooke, qui personnellement m'a beaucoup aidé et qui aide aussi beaucoup, d'une manière générale, au niveau de la compréhension des émotions. C'est quand vous ressentez une émotion, vous avez des pensées qui ont précédé. En fait, je vous explique. Vous avez une circonstance, un événement, une situation qui est neutre. On va prendre par exemple, je pars au travail, le métro est en panne. Voilà, il n'y a pas de métro, je vais être en retard. Ça, c'est une situation neutre. Face à cette situation neutre, vous avez une pensée qui vient. Euh, je vais être en retard, je vais perdre mon travail, euh, je vais rater mon rendez-vous, ou quoi que ce soit. Donc cette pensée qui arrive dans votre esprit va provoquer une émotion. De la panique, de l'angoisse, du stress, de la colère. Et à partir de cette émotion, vous allez faire une action. Vous énervez après la première personne qui vous parlera, pleurer, ressentir de l'anxiété, ou quoi que ce soit d'autre. Et donc, le résultat, ça va être que vous n'allez pas être bien, que votre journée va être, euh, va se passer horriblement, que vous ne serez pas du tout en état pour vos rendez-vous de la journée et pour, euh, pour la suite de la journée. Donc, reprenons cette circonstance qui est « il n'y a pas de métro », etc. Si vous choisissez de penser « ok, bon, je peux rien y faire, je vais attendre », alors là, votre, votre émotion sera probablement plus neutre et là, votre action sera différente. Soit vous allez en profiter pour euh, avancer sur un dossier, pour lire un livre. Vous allez peut-être euh, trouver un autre moyen de transport, calmement, ou prévenir que vous serez en retard. Euh, le résultat, c'est que vous arriverez dans d'autres dispositions, que votre journée pourra se passer autrement. Vous n'arriverez pas énervé au travail, ou angoissé, ou stressé. Vous direz, bon ok, c'est comme ça, j'y peux rien, de toute façon je ne peux pas agir dessus. Et donc, votre journée se passera probablement mieux. En tout cas, vous verrez le verre plein plutôt que le verre vide. Voilà, c'est en ça que le modèle de Brooke est hyper intéressant. C'est pareil, vous le trouverez dans mes bonus si vous vous voulez en savoir plus. Et voilà, permettre de vraiment, à partir de cette situation, qu'est-ce que je choisis de penser Et à partir de ce que vous choisirez de penser, vos émotions seront différentes, vos actions seront différentes. Et donc au final, la journée que vous aurez passée, ou en tout cas le résultat sera différent. D'une manière générale, comprendre et accueillir ses émotions, ça a vraiment beaucoup de bienfaits sur son bien-être émotionnel, sur son bien-être mental. Sur la confiance en soi, sur la, la prise de décision, sur le fait d'oser, oser demander une augmentation, oser, euh, je sais pas, oser tout quitter pour, euh, pour vivre votre rêve. Peu importe, mais... Euh... En, en développant une meilleure compréhension de ces émotions, on peut les gérer. Et donc forcément, le stress est réduit et vous aurez un meilleur équilibre émotionnel. Si on est conscient que certaines situations ou pensées déclenchent notre colère, on peut mettre en place des stratégies Euh, comme la gestion de la colère ou la communication assertive. La compréhension de nos émotions aide à prendre des décisions plus éclairées. Quand on est conscient de ces émotions, de leur influence sur nos pensées, nos actions, on peut éviter de prendre des décisions impulsives qui sont basées uniquement sur nos réactions émotionnelles du moment. Par exemple, si on est conscient que notre peur peut empêcher de prendre des risques, on peut prendre le temps de réfléchir et d'évaluer la situation avant de décider comment agir. En comprenant ces émotions, les relations sont aussi plus plus saines, des meilleures relations avec les autres. Quand on est capable de reconnaître, d'exprimer ses émotions, on encourage plutôt une communication ouverte, une communication honnête avec les autres. Si on est conscient de sa tristesse, on peut la partager avec un proche. et Ça renforce le lien émotionnel, ça favorise l'empathie. Et enfin, comprendre, accueillir ses émotions permet d'améliorer son bien-être mental. Quand on arrive à ressentir vraiment nos émotions, que ce soit les émotions difficiles ou, ou agréables, on crée un espace et c'est là qu'on peut guérir. Si on a, un, on a vécu un deuil, on ressent de la tristesse forcément, mais si on, si on accorde de, de l'attention à cette tristesse, si on lui laisse toute sa place, ça aide beaucoup à vivre ce deuil. Donc j'espère vous avoir euh, permis de comprendre l'importance d'accueillir ces émotions, de les comprendre. Et aussi de comprendre que les les émotions sont des réactions naturelles, que ça joue un rôle essentiel dans son bien-être, que ça soit émotionnel et mental, que ça permet de de développer une intelligence émotionnelle, d'améliorer sa communication avec les autres, qu'en accueillant ses émotions, donc les accueillir avec bienveillance, sans les juger toujours, on cultive une attitude de compassion envers soi. Ça permet de gérer nos émotions, de prendre des décisions et d'améliorer nos relations. Alors bien sûr, c'est un processus continu, c'est un travail, c'est un chemin. Mais si vous prenez le temps vraiment de, de comprendre vos émotions, de les reconnaître, de les accepter, de les exprimer aussi, vous verrez que votre vie sera beaucoup plus épanouissante et que vous vous connaîtrez mieux. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. et N'hésitez pas à me donner vos retours. Donc je vous dis à la semaine prochaine